0: O Ministério do Estado das Comunidades anuncia para o próximo ano o reforço de verbas para apoios sociais à diáspora e também para as associações portuguesas no mundo. 1.500 colaborações científicas entre Portugal e o Reino Unido em seis anos, conclusão de um estudo apresentado na sexta-feira em Londres. Mais dinheiro para apoios sociais nas comunidades e também para o um movimento associativo, anúncio feito pelo secretário de Estado das Comunidades agora que o Parlamento Português começou a discutir a proposta do orçamento de Estado para o próximo ano. Paulo Cafofo anuncia 1 milhão de euros para as associações portuguesas no estrangeiro, aumentos salariais para os trabalhadores dos serviços consulares mais dinheiro para o um ensino português no estrangeiro e aumento dos apoios aos mais carenciados.
1: Vamos capacitar as nossas comunidades, nomeadamente os mais vulneráveis, aumentando o reforço das verbas para os apoios sociais. O apoio social aos idosos carenciados, o apoio social aos imigrantes carenciados. Temos depois de reforçar, reforçar a ligação a Portugal. A ligação a Portugal reforça-se não só com o movimento associativo, nós teremos a maior verba orçamentada para apoio ao movimento associativo. Serão um milhão de euros para o movimento associativo. Teremos também um reforço da rede do ensino de português no estrangeiro. Teremos o maior número de professores dos últimos anos na nossa rede. Temos um projeto de digitalização do nosso ensino, que começou este ano e irá continuar para o ano, com projetos piloto, nomeadamente de ensino não presencial em Bordeus e em Estrasburgo. Mas teremos também uma melhoria da nossa rede consular e dos serviços que o Estado presta às nossas comunidades. Tivemos negociações com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Chegamos a um acordo, um acordo histórico, e teremos a maior valorização salarial... Últimos anos.
0: Anúncios do secretário de Estado das comunidades feitos anteontem em Bruxelas na conferência Portugal Positivo, promovida pelo jornal Bom Dia, uma plataforma de comunicação social das comunidades portuguesas, Paulo Cafofo garante que vão continuar as contratações de funcionários consulares prevê ver que até o final do ano sejam realizados mais de 1 milhão e 700 mil atos consulares. A menos de um mês das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, o secretário de Estado Paulo Cafofo diz que este é o momento para debater a diáspora portuguesa, apela à participação ativa dos portugueses no mundo neste ato eleitoral.
1: Conselho das Comunidades Portuguesas, eleições que se vão realizar finalmente no dia 26 de novembro deste ano e que apelo, obviamente possam haver muitos candidatos e muitas candidatas, possam aparecer listas, que se debata a diáspora portuguesa, porque isto é um momento para se debater a diáspora portuguesa, e que possa haver uma votação que nos orgulhe a todos pela participação cívica, e pelo exemplo de cidadania.
0: Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, insiste que é muito importante a participação cívica e política da diáspora tanto nas eleições em Portugal como nas que se realizam nos
1: países de acolhimento. Nós só temos importância, ou só temos maior importância, devido à comunidade portuguesa que reside em alguns países. E é por isso que também nós temos que incentivar uma coisa, que é a participação política das nossas comunidades, não só tendo portugueses ou eleitos de origem portuguesa e incentivando que os nossos compatriotas se candidatem, participem ativamente nas autarquias nos governos, nas estruturas de poder desses países mas também possam votar e exercer esse seu direito cívico, mas além da democracia representativa, também tem que ter uma atividade da democracia participativa nomeadamente no movimento associativo nos eventos que são realizados dando a sua opinião, envolvendo-se e, uh, esse é um caminho que nós temos que incentivar e estimular.
0: As declarações do secretário de Estado, Paulo Cafofo, anteontem em Bruxelas, na Conferência Portugal Positivo, promovida pelo jornal. Bom dia. Aumentar o número de deputados eleitos pela imigração portuguesa e rever as formas de voto dos portugueses no estrangeiro foram os alertas da luz descendente Nelly Bandarra, é da Federação das Associações Portuguesas na Bélgica.
2: De momento o voto postal, segundo o relatório que foi feito, não está a ser muito bem sucedido. Então tem que se rever as modalidades e tem que se rever e dar às pessoas uma outra possibilidade do que o voto postado, seja o voto eletrónico, seja o voto aqui na, nos locais do consulado. E acho que tem que se acrescentar o número de deputados, porque tendo em conta o número de pessoas que vivem
0: ou a opinião da representante da Federação das Associações Portuguesas na Bélgica. Outra convidada da Conferência Portugal Positivo foi Maria Eduarda de Macedo, é conselheira municipal na capital do Luxemburgo, eleita pelo partido Os Verdes. Defendeu o voto eletrónico, mas acima de tudo é preciso, diz que os políticos se aproximem das pessoas para combater o alinhamento dos cidadãos em relação à política.
2: Nós não podemos pretender aumentar substancialmente a participação cívica e política dos portugueses sem nos debruçarmos também sobre as questões culturais e sobre outro tipo de razões Sim. que levam os portugueses a não votar. Um profundo ceticismo relativamente Sim. à política, à importância que o voto pode ter e à influência que o voto pode ter nas suas vidas concretas, hum. e isto só se modifica com um trabalho terrível de hum. sapa que todas Sim. as associações e todos os dirigentes associativos sabem que é necessário fazer, com uma aproximação entre os dirigentes Sim. e os políticos
0: à população. Maria Eduarda de Macedo lamenta que, nas últimas eleições municipais no Luxemburgo, apenas 20% dos portugueses potenciais eleitores no país tenham votado. Esta Conferência Portugal Positivo, realizada no sábado em Bruxelas, foi acompanhada pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Em seis anos, houve... 1.500 colaborações científicas desenvolvidas entre Portugal e o Reino Unido é uma das conclusões de um estudo apresentado na sexta-feira em Londres pela PARSUC, Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido. O estudo foi feito em parceria com a Fundação Portuguesa para a Ciência e a Tecnologia, também a Embaixada Britânica em Lisboa, analisou o período entre 2014 e 2020. A correspondente da Rádio e Televisão de Portugal em Londres ouviu Diogo Martins, presidente da PARSUC, Rosário Salgueiro apresenta na IRDP Internacional. Mais alguns dados deste relatório.
2: Durante dois dias em Londres, a Associação Portuguesa dos Cientistas no Reino Unido comemora 15 anos de existência e lança um retrato da colaboração científica entre Portugal e o Reino Unido. Foram identificados 1.500 projetos científicos com investigadores dos dois países, cerca de 15 mil publicações, 80% delas publicadas nas mais importantes revistas ou jornais das diferentes áreas. Os cientistas portugueses e britânicos, em parceria, investigam em muitas áreas. Diogo Martins é o presidente desta associação. Quais são as áreas mais fortes destas investigações?
3: Vimos que nas áreas das biotecnologias, do cancro, são áreas muito fortes entre Portugal e Reino Unido, mas também as áreas da sustentabilidade. A parte das alterações climáticas, oceanos, são áreas que têm emergido bastante, em particular nos últimos 10 anos, que é o foco deste relatório.
2: Quais são as universidades lá, em Portugal, que mais colaboraram e as que têm a mesma reciprocidade
3: aqui? Portanto, em Portugal, encontramos no estudo um grande foco uh, no Instituto Superior Técnico em Lisboa, mas também no Universidade do Porto, uh, muitíssimo forte. Interessantemente, uma das instituições que não estávamos tanto a contar, mas pelo scopo temático que temos e pelo foco que temos em investigação nos oceanos, o CIMAR, o, o Centro de Investigação do Mar, no Norte, no Porto, também uma das grandes instituições. Do lado de cá, temos o Imperial College London, que é muitíssimo forte, sobretudo nas áreas de biotecnologia, de cancro, mas também outras instituições que não estávamos à espera. Portanto, é equivalente do CIMAR na Escócia, mas também a Universidade de Exeter no uh, sul-oeste uh, do, uh, do Reino Unido.
2: Nunca é de mais falar. Neste período pós-Brexit, trouxe-vos aos portugueses, mas também aos ingleses, aqui uns desafios acrescidos. Quais foram aqueles que mais realça?
3: Há alguns. Os que vêm sempre na lista de são a mobilidade, a questão dos vistos, a incerteza de qual é, que é a situação exata que cada investigador ou alguém que quer vir para o Reino, deve seguir e deve se munir para vir para cá, que é uma situação que muitos de nós, inclusive eu próprio, quando vim para cá não tive que passar por aí e há muita incerteza e pouca clareza nesse campo ainda. Depois, o principal, diria, e este relatório olha um bocadinho para isto, é o financiamento. Portanto, nós tivemos durante dois, três anos uh, no limbo muitos investigadores britânicos, mas também uh, europeus, portugueses, que estão à frente do grupos de investigação no Reino Unido, não poderiam aceder ao financiamento do Programa Quadro Horizonte Europa. Portanto, o que alterou nestes últimos tempos, enfim, esta questão do financiamento, o facto do Reino Unido se associar a este Programa Quadro Horizonte Europa, que foi anunciado há pouco tempo, são boas notícias.
0: Diogo Martins da que com a jornalista Rosário Salgueiro, este estudo, apresentado pela Associação dos Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido, foi divulgado na véspera do encontro anual da Associação APARSUC. Mais de um terço dos dentistas portugueses optou pelo estrangeiro depois de seis meses a trabalhar em Portugal. É a conclusão de outro estudo, divulgado hoje pela Ordem dos Médicos Dentistas. Os principais motivos apontados para a emigração são os salários pagos em Portugal a desvalorização da profissão e a falta de contrato de trabalho. A maior parte dos cientistas portugueses optou por França, depois Reino Unido e Suíça, onde alegam ter melhores salários e horários mais reduzidos. Um filme da realizadora luso-descendente Melanie Pereira venceu Três prémios no Festival DOC Lisboa. O filme As Melusinas à Margem do Rio foi o mais premiado. A distinção foi conhecida anteontem. No filme, cinco mulheres nascidas de famílias imigradas no Luxemburgo refletem sobre países, identidades, fragmentos e sereias.